0: 各位亲爱的听友，大家好，呃，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天呢是二零一八年的十月四号，哈，正好是这个国庆假期。呃，在这里呢，可能有的听友已经听出来了哈，就是之前的几期啊，其实呢都不是每一周的录，呃，录播都是我提前录好的，因为呢，小编呢和一家人呢在九月初的时候利用这个。中国的学校开学，然后进入到一个短暂的旅游淡季，我们利用这个时间呢，就回北京去探亲啊，回国探亲了。然后呢，为了在这个探亲期间呢，不耽误每周更新节目呢，我就这个在之前呀、啊，慢慢的积攒了几期，就是之前录好了几期，然后一段一段的到了北京的时候呢，呃，每逢周末的时候再给发出来，因为在北京探亲的时候呢，确实是没有时间再录。呃，这个节目，呃，总共呢回去了二十天，我们从三号出发，一直到这个二十四号回到墨尔本。其中呢，这二十天里面呢，有十天呢还专门去了趟日本，因为我们家的小俊同学呢考上了这个墨尔本的精英高中，所以呢为了表彰他，所以带他去趟日本去旅行。这次呢，回国探亲呢，收获也非常大。因为小俊在澳洲长大哈，因为他一年级读完以后呢，来到了澳洲，啊、呃，对这个中国文化和语言呢，就是对语言可能还 OK， 有一点点概念，但是对真正的中国的文化和历史呢，就太缺乏了。所以这次呢，想利用他回北京的这个机会呢，能够带他去。稍微再灌输一下中国的历史和文化啊，来这个宣讲一下这个中国辉煌的五千年的文化和历史，所以我们带他选择去了这个故宫博物院，然后呢玩了一天，然后又去参观这个国博，就是国家博物馆。本来呢是还想去参观一下这个，去一下这个长城啊，还有颐和园。但是呢，一个是那段时间的行程太紧张，另外这个就是俊俊同学回到北京以后啊，因为我们天天安排各种吃香的喝辣的，啊、呃，可能这小孩子的肠胃还是不太适合北京的这个这个餐饮吧，啊、呃，就是中间又发烧啊、呃，就是坏肚子，所以呢，每次回来都是这样。但是呢，他还是乐此不疲。啊、呃，其中呢，我们在日本待的那十天还不错，也是天天吃，但是好像就没问题，呃。朋友呢就虐称说：“你这个可能是这个孩子啊，对这个地沟油啊不够不够有抵抗力。像我们两位成年人呢就没问题好，这是开玩笑了啊。这次日本之行玩的非常开心，玩了十天，从十号到二十号，是一条这个啊叫扫盲路线。我们从东京开始，然后呢去京都、大阪、奈良，再回到东京。这是大部分中国游客第一次去日本的一个主要的一个流程。”嗯，我们这次呢没有选择参加团游、团队游哈，因为我比较喜欢自由散漫一点吧，所以呢就自己做了攻略，然后从这个一家人从东京开始，然后从东京又结束回到北京，中间呢我们在东京呢和大阪呢都跟我们在日本的朋友们相聚，然后呢有朋友们带着我们去吃当地的好吃的，可能我说了半天大家只听见了一件事儿哈，就是天天去吃啊、嗯，没错的。然后回城以后呢，也有很多我的听友啊，还有我的朋友呢，知道我去了日本，所以就向我要这个日本的游记。那这次呢，也有一些对日本的一些直观的感性的认识。然后呢，我稍后呢，现在还在特别忙哈，稍后我想有时间的时候慢慢组织一个日本的游记，稍后会奉上。所以呢，麻烦杜姐呢要耐心的等待。不过这次有个小插曲呢，就是我们还是蛮幸运的。订订完机票以后呢，结果就发现这个大阪的那个机场啊，发生了因为发生了这个台风，受到很严重的这个损坏，这个通往这个机场的唯一的桥呢断掉了。好在我们的飞机是在东京起降的，但是还是很担心大阪的这个以及奈良的这个，呃，这个行程会受到影响。不过很幸运，我们去的时候那时候的天气非常非常好。再有一个呢，就是在北海道的地震。虽然我们这次行程没有去到北海道，但是还是希望，呃，这个地震带来的影响呢，就是尽可能的小啊。呃，我们前两天回到尔本以后呢，又听说这个日本后面又要来两次台风，这个日本岛也真是命运多舛、嗯。我们祝福所有的呃日本人民吧，不有受到这个灾害的这个这个侵害。啊，最好没有人伤亡。嗯，中间呢，我们是从日本旅行归来呢，又回到北京，然后又从北京就又回到了墨尔本。我是二十四号晚上到的，然后二十五号一早六点起床就开始奔向大洋路，因为国庆的假期呢提前就开始了，所以我就是赶在这个国庆节假期以前回到墨尔本，好去接这个我手手里这些团。这过去十天以来呢，我已经跑了有两三圈的大洋路哈，呃，整个这个国庆假期呢，我可能要跑六圈啊，其中四圈两日游和两圈呃三日游，还有一些其他的景点，像单轨小火车，还有像飞利浦岛，还有像金矿。也就是说呢，从国庆假期开始呢，就正式踏上了澳大利亚旅行的高峰期。估计应该正常的话，一直会到第二年的来年的四月份，所以呢，小编可能也要从现在开始呢，叫天天忙于带团，然后将来录节目的这个时间也会非常非常紧张。那我也计划呢，可能要把我的录音设备随身带着，在外面住酒店的时候呢，争取呢也偶尔可以录上个一期半期的。所以呢，在整个的内容上和这个准备上，以及录音环境上呢，可能会没有像在家里录音这么这么好。所以呢，也请各位呢多多包涵。嗯、呃，这个十月份就已经排得很满了，现在目前已经基本上全满了。呃，而且呢，很开心的是呢，我这次呢很荣幸的接了几个我们的听友，啊、呃，其中有一个呢是。呃，我的北京老乡哈，袁先生一家一家四口来澳洲，他们身份比较特殊了，他们不仅仅是来旅行的，因为一家人准备移民到澳大利亚，所以他想利用这个时间来澳洲来考察一下，然后之前也在一直听我的节目，然后呢。可能跟我有很多地方有交集啊，包括这个年龄啊，我们的事业发展的一个很多的地方呢，可能比较接近啊，价值观也很接近，所以这次呢，专门约我呢，带他们全家呃去了一天飞利不倒，希望您太太 Susan 和两个小孩子都还喜欢我们的动物天堂之旅，然后呢，也希望你们顺利回到北京，然后呢，我们保持联系，呃，很快就可以成为墨尔本老乡了。另外呢，还有几位听友。呃，也特别感谢像这个躲猫以及另外像燕子啊、墨菲啊、呃、这三位这个听友呢，也是铁杆的粉丝。呃，他们为了将就我的时间，不得已呢重新调整整个澳大利亚的行程啊、呃。结果在墨尔本呢肯定要多待几天啊、呃，而且呢特别遗憾的是呢，后面的三天我还不能够亲自带你们，只能是委托我的搭档来带你们在市区啊，还有去飞行啊。然后呢，希望你们也玩得开心，我也非常期待哟。希望在大洋路跟飞利浦岛呢，能跟三位美,美女一起度过一个特别好的假期。嗯，可能很多这个听友听了很奇怪哈，为什么你的团都是以美女居多呀？包括有的听友加我的微信，看到我朋友圈里的这些视频、照片，我也觉得很奇怪。那个，我特别想问一下，我们的男同胞们都在干什么呀？是不是都在玩命的挣钱啊，努力的工作？然后好让自己的女友啊、老婆呀、孩子啊出来旅行。其实呢，我建议大家该出来的时候，还是一起出来旅行吧。毕竟呢，这个人生苦短哈，能在一起旅行的日子一定要呃珍惜。呃，包括呢，像这个岑女士也是我北京的老乡，然后呢，呃，一家四大两小呢也会在呃十月中下旬来到、呃、墨尔本来旅行。啊，希望给各位听友呢能够带来好的这个旅行的服务，然后顺便呢我也来提醒一下各位游呃各位听众哈，各位听友也好，或者是各位感兴趣来澳洲旅行的这个听众，一定要提前做计划。呃，因为澳大利亚的旺季就开始了，包括像酒店的机票。呃，所谓旺季中呢，我们还有指的这个峰季跟肩膀季。所谓峰季就是头顶季了，就是最最紧张的时候。这个时候呢，不管酒店、机票，还有门票，因为有一些项目非常紧张哈，像这个看小企鹅啦，像去金矿啦，还有像坐小火车，这个每天接的能力都很有限，所以建议大家都尽量提前去做好行程计划。你看现在我个人的行程里面的话呢，除了十月份基本上已经满了以外。呃，十一月初到十一月中下旬也基本上差不多了，然后呢，过呃圣诞节也都开始在在落实，呃，紧锣密鼓的在落实了。而且在春节期间哈、啊，现在想想啊，现在是十月五号，还在国庆节期间，现在我春节已经有两个团满了，就是已经订了两个团，我估计再有一个团，我可能整个春节假期就全部都满了。呃，所以呢，也是在侧面呢反映了一个我们的游客呢越来越成熟，呃。开始呢，知道要提前做计划，尤其对于这个，啊、呃，澳洲的这个旺季旅游旺季，一定要提前做准备啊，这个是非常必要的。最让我吃惊的是，还有客人还想这个在临时抱佛脚，昨天晚上还在接到，啊、呃，这个听也是一个听友哈，给我打电话问我能不能第二天带他们去这个大洋路三日游，啊、真的是实在抱歉哈，这种临时找我的话呢，要是能有机会碰到，那真是缘分相当的相当的大了。呃，但是真的不好意思，我已经排满了，到了十月的二十三号以前都没有时间了，所以很遗憾。呃、这个听友也不得不又自己重新改变这个行程希望没有影响到你酒店和这个门票啊啊、呃、这些预定，所以呢，我的建议就总结就是一句话哈，大家尽量尽量要提前预定。好了，今天说了这么多呢，其实就是想跟大家讲一下之前一段时间跑到哪里去了。然后呢，呃，跟大家讲一下呢，我未来的这个状况啊，就这个工作的状况、带团状况。然后呢，如果各位呢对这个澳洲旅行有什么想法，或希望得到我的这个建议，对于行程设计方面哈，或者是有各位要是想来澳大利亚来旅游也好、移民也好啊，或者留学，呃，有什么问题也欢迎在喜马拉雅给我留言，甚至呢，在呃节目后面呢。加我的个人的微信，然后通过微信来联系。但是我大部分时间在带团，如果不能及时回复呢，也请各位多多海涵。呃，但凡是我能够空下来的时间呢，我会尽量给各位及时回复。<咳>那就转入今天的这个正题啊，今天是其实想利用这个时间，想给大家讲一期，因为今天星期五了，我已经比这正常时间发节目晚了。今天讲一期关于澳大利亚哈，尤其是我们在墨尔本这边有一个非常著名的网红景点，叫墨尔本的这个呃彩色小屋。这个沙滩彩色小屋啊，我相信各位呢在墨尔本的很多的这个呃旅行的宣传画上面呢，或者是一些旅游局的这个网站上会看到，你也一定会被他们的这个亮丽的色彩抓住了眼光。如果你看过我的那个微信公众号的话，有一期专门介绍这个景点的。呵呵这些彩色小屋呢，主要建在这个 Brighton Beach 啊，以及墨尔本的这个菲利普湾的一些海岸上，非常的漂亮，非常的著名啊。现在已经成为这个旅行团呢，或者是自驾游的这个游客必到的一个景点啊。这个非常适合拍照，因为它是各种五颜六色的小小木屋啊，非常非常适合摄影。那在墨尔本呢，环绕着菲利普湾呢。在这个沿岸沙滩上，总共有一千三百多个这样的彩色小木屋，啊、当地人管这些小木屋啊叫做啊 bathing boxes。这些小屋啊，是澳洲人用来放置。呃，在海滨度假时用的一些设备，包括像冲浪板啊、独木舟啊、潜水用具啊，还有甚至像桌椅、阳伞，甚至有人可能把这个一些做饭的小家伙事儿也放在了这个小木屋里。这样的话，一家人来度假的时候呢，就不用呃辛辛苦苦从家里背来很多东西，就可以开个小车开过来，然后这个小木屋里全部都存着东西呢，所以就很方便他们来度假。但是这小木屋不是住人的哈，虽然可以在里面打开门的时候可以休息一下。呃，我稍后呢会啊 attach 一些照片，呃，大家来看一下我在沙滩上拍的这些彩色小屋，非常漂亮。话说这些五彩缤纷的小木屋的来历啊，还真有点意思啊，很值得我们来聊一下。他们的产生啊，完全是由于这个当时的这个女人游泳的需要。这个要追溯到19世纪末20世纪初的时候，那个时代啊，这个民风保守。看着那个时候的那个各式的游泳的那个游泳衣的款式哈，你就会有这种啊感觉了，因为那时候的那个女士的游泳衣啊，你现在看一下觉得好像就跟穿了羽绒服一样，里三层外三层，基本上哪儿都不能漏的。而且当时的维州政府呢，规定了严格的法律哈，禁止这个，呃，这个穿着很放荡，他们认为很放荡的露肉的这个游泳衣，规定这个甚至游泳的沙滩都要分开，比如说左边这条。旗子左边是女士游泳专区，右边呢是男士游泳专区。原来在这个非常非常封建的哈，不是只有中国古代的时候才会有这种封建的意识。那而且规定了呢，游泳衣必须从颈部覆盖到膝盖的人体部分。那有些妇女因为没有穿丝袜呀，或者穿鞋子或长裙而遭到了罚款。那么女士们在这种环境下，要是想在海滩换游泳衣的话，那绝对是一件伤风败俗的事儿。可是，在烈日炎炎下呢，这些女士也有权利享受这个海滩游泳避暑啊。那这样的话呢，就出现了一种很奇怪的一个小木屋。当时的小木屋呢是有轮子的，用马车呢从其他地方拉到了沙滩上。这个时候呢，叫做 b a s i n g machine， 啊、呃，可以呢带到海边使用，就像一个活动的更衣间啊。这样的话呢，男女老少都可以在这个马车拉过来的活动更衣间里面去换衣服，然后再去游泳，啊。事后呢，我会发几张照片，你可以看一下。通过这照片可以了解到，在那个年月上，在海滩上的那个景象。据说当时呢，维多利亚女王和这个乔治三世呢，也拥有自己的私家的这个 b a s i n g machine。但是后来呢，越来越多多的人来到海边，每次去海边呢，都要拉个房子啊，太不方便了。于是就在沙滩在，在呃潮汐。不能够到集的地方的话呢，建起了更方便使用的比较固定的小屋。那政府就批了这一块地，一块一块的地呢，就批给当地的市民买去呢，去做这种固定小木屋，一直留存在现在。到目前，现存的小木屋大概是一千三百多个。而且呢，政府现在为了保护这个水土呢和植被呢，已经不允许再新建了。也就是说，这些小木屋已经成为了什么呢？不可再生资源。这个小木屋啊，这些小木屋里面大部分呢是由私人拥有，有一些呢，少数是由市政府所有的。你看，不要小看这小小的一间迷你的小木屋，这可是富有人家的象征啊！因为它不可再建，属于不可再生资源。一栋小木屋的价格啊、呃，以前曾经贵到四五十万澳币一个，是不是觉得很惊人？你可知道吗？四五十万澳币曾经在墨尔本呢，是随随便便可以买到一栋住宅的。那种带地的独立的住宅，已经有了这个小木屋的人家呀，也通常都是祖上传下来的人家，也不会轻易的出售啊，一般都是有钱人啊，他们也不在乎这个四五十万，一般都会世代的相传下去。那么在这些可爱的小屋呢，从什么地方可以找到呢？那来到墨尔本的你的话呢，一定要去墨尔本最近的这几个地方可以去找。首先是距离 City 最近的叫 Brighton Beach。这个也是最网红的地方，为什么呢？因为这里的小屋呢非常密集，一家接一家，而且离停车场非常近，步行过去很快就可以到了。呃，这里一共有八十二座色彩夺目、个性十足的彩色小屋，是这个网红的自拍的一个景点哈。这是散团旅行社也好，还是自驾客也好，都会来这边。我也是经常带客人到这边来拍照。在文后呢，我会给大家来拍一个，我把这82家全拍下来的一个全家福啊，给位看，给各位看一下。如果大家有机会来到这个 Brighton Beach 的话呢，你可以按照 Michael 郭提供的这个82个全家福呢，去一家一家去拍照啊，也许能找到我这个照片上的这些呃大部分的这些家吧。因为有一些呢，它可能因为时间长了以后呢，这个主人可能要对外观进行重新的翻修。比如说这些防水漆可能有剥落的地方，它可能会因为这个重新刷漆，这样的话呢外观可能会发生变化。但绝大多数在相当长的时间都是保持比较，呃美丽的、比较稳定的，都是同一个颜色的。那这里呢是观光客们超级喜欢的拍照地点，啊、呃，这个颜色作为这个背景啊，在映衬在蓝天白云下，非常非常的漂亮。甚至呢也有很多当地人呢选择这里做这个婚纱照的这个拍摄地点。我也见过有一些中国游客哈。不远万里，这个背着婚纱跑到这儿来拍照，非常漂亮。然后呢，我一会儿呢也会选几个给你们来分享一下。那除了在 Brighton Beach 之外呢，整个飞利浦湾还有很多地方也有啊。比如说像我个人比较喜欢的哈，呃，从这个摩利森半岛出发啊，我们从这个叫 m o n t e l i z a 一直延伸到 p o r t s e 然后沿途可以看到很多沙滩都有这种彩色小屋啊。其中呢。在 Mount Eliza 有114栋，然后在 Mornington 呢有156栋，在 Mount m a s t a 啊2 5五栋，这个密度很高，也是我很喜欢的地方。<咳>另外，在这个 j o m a n a 有2 4四栋，这个地方呢不仅仅可以看小木屋哈，还可以很方便在 j o m a n a 这个沙滩这个小镇呢可以去吃饭呐、啊、度假。在 Safety Beach 呢有55栋 r o s e spot 有260栋 r y a n 有115栋，还有 Portsea 有8十栋。不过这些地方的小木屋啊都没有 Brighton Beach 那么集中，他们就相对来说略分散，可能十几二十个在一起，然后隔一段距离又有，呃二三十个这样的。然后呢，刚才我讲过哈，在这个众多的这个小木屋的这个地点呢，我个人比较喜欢的是 m o n t m a r t 它的密度也蛮高的，呃，木屋呢相对集中，而且他们家的这个木屋有特点，就是比普通的哈，尤其是比这个 Brighton Beach 的小木屋呢要大一些，而且很多是两层的。为什么是两层呢？它一层啊，因为长期有这个潮汐啊，涨潮的时候可能会没掉一部分，所以它会把这个小木屋呢会垫得比较高，就像高脚屋一样。那在它下面呢也会做门，放一些不怕水的一些呃物件在里面存着，所以呢就会看着像这个两层的小木屋。这个两层小木屋呢都会有一个二层的一个小阳台，非常的别致哈。这个墨尔本旅游局介绍摩宁顿半岛的宣传册子的封面就是这里的照片。大家如果从菲利普岛，就是从这个呃墨尔本市区呢前往菲利普岛的路上的话，会经过这个呃高速，高速上就会显示这个摩宁顿半岛的宣传的这个照片啊、呃，就是这些彩色小屋。如果有机会到这个摩宁顿一日游的话呢，呃，建议在芒马萨呃或者主马纳。啊，可以在这个海边的这个小镇呢，买上烤肉啊、薯条啊，还有啤酒，然后找一个心仪的小屋，和你最心爱的人呢一起看着日落，一起在沙滩上漫步，那种感觉太浪漫了。行了，啥也不说了，还不赶紧来约？呃，卖火锅在墨尔本呢，祝各位国庆快乐！我在澳洲等着您，拜拜。